0: Vesmír nie je veľké prázdno a vlastne nie je ani veľkým tichom. Slnečnú sústavu totiž už pred rokmi opustili vesmierne sondy Voyager a prvá z nich teraz v medzihviezdnom priestore narazila na zvláštne vesmierne hučanie. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme do priestoru medzi hviezdami, zistíme, prečo sa niektorí ľudia dožívajú aj viac ako rokov a dozvieme sa, či človek môže mať naozaj len 150 známych a priateľov. Sonda Voyager 1 opustila našu slnečnú sústavu pred deviatimi rokmi. Odvtedy putuje takmer prázdnotou a na Zem stále posiela údaje o miestach, kde ešte žiaden ľudský stroj nebol. V nedávnej zasielke dát zo sondy si však astronomovia všimli zvláštne akoby hučanie. Zdá sa teda, že nový domov sondy nie je až taký neaktívny, ako si vedci mysleli. Keď v roku 2012 Voyager 1 vystúpila z našej slnečnej sústavy, ocitla sa v priestore s medzihviezdnou hmotou. Táto veľmi riedka hmota výplňa miesta medzi hviezdami, tvoriajú plyny, prach či kozmické lúče. Medzihviezdný priestor vedci často opisujú ako pusté a temné miesto. Podľa nových zistení v ňom však sonda už dlhšie zachytáva neprestajné hučanie. Monotonný šum sa líši od iných detekcií, ktoré sonda zachytila doteraz. V minulosti napríklad namerala slnečné erupcie, pri ktorých slnko vyprskáva častice do vesmíru. Ak by sme húčanie medzihviezdnej hmoty prirovnali k jemnému a tichému dažďu, slnečné erupcie sú ako blesky v búrke. Hustotu medzihviezdného plynu doteraz veci odhadovali práve z detekcií slnečných erupcií. Objavenie húčania tieto merania uľahčí. Zatiaľ nie je zrejme, ako presne medzihviezdne hučanie vzniká. Buď môže ísť o chvenie zahriatej plazmy, alebo o šum spôsobený pohybom elektrónov v plazme, či o niečo úplne iné. Hoci nie je jasný jeho zdroj, hučanie astronómom pomôže. Môžu ho napríklad použiť pri mapovaní hustoty plazmy a môže pomôcť tiež odhaliť, ako na seba pôsobia medzihviezdná hmota a slnečný vietor. K zrejme astronómovia v budúcnosti pridajú aj zistenia zo sestierskej sondy Voyager 2, ktorá prekročila hranicu našej slnečnej sústavy v roku 2018. Vo vesmíre totiž putujú sestry rozličnými smermi. Zem opustili v roku 1977, Voyager 2 v auguste a Voyager 1 v septembri a fungovať asi budú až do roku 2025. Odhaduje sa, že vtedy by mohli vypovedať službu generátory ktoré obe sondy poháňajú. Keď talianka Emma Moranova oslavovala 117. narodeniny, bola poslednou žijúcou osobou narodenou v 19. storočí, svoju dlhové úsmevne pripisovala jedeniu surových vajec za tomu, že sa nikdy nevydala. Zomrela v roku 2017 spokojne vo svojom kresle v dome vo Verbánii. Nový výskum ukazuje, že ľudia ako Moranova za svoju dlhovekosť kosť vďačia najmä jedinečnej genetike. nielenže len, že sa dožívajú viac ako 105 rokov, ale v starobe ich často netrápia ani bežné starecké choroby ako problémy so srdcom, cukrovka či rakovina. Ich telo má nezvyčajnú schopnosť boja proti poškodeným bunkám, naznačuje výskum v časopise eLife. Hoci starobu si často spájame s chorobami či so zábudlivosťou, tento osud nečaká každého po dovršení dôchodkového veku. Dokonca je skupina ľudí, ktorých staroba sa označuje ako superstaroba a je v 80 si zachovná mentálne vlastnosti podobné skôr 50 a ich zdravie je tiež nezvyčajne dobré. Niektorí ľudia sa chorobám vyhýbajú aj dlho po 90 či do konca storočníci. Extrémno sa rozhodli preskúmať taliansky a švajčiarsky vedci. Výskumníkov zaujímali najmä tí, ktorí sa dožili aspoň 105 či 110 rokov. Zvyknú sa prezývať aj superstoroční. Takéhoto vysokého veku sa dožije zhruba jeden z tisícky storočných ľudí. Dobrovoľníkom vedci odobrali vzorky krvi, z ktorej získali ich detailný genetický obraz. Výsledky porovnávali so skupinou, ktorá mala priemerný vek 68 rokov. Takto vedci odhalili niekoľko genetických odchýlok, ktoré boli typické pre viac ako storočných ľudí. Najdené variácie najviac ovplyvňujú tri rôzne gény, ktoré súvisia so zdravím buniek. Najviac sa genetické odchýlky u storočných spájajú so zvýšenou aktivitou génu stk 17A, ktorý je dôležitý pre zdravie buniek. Napríklad koordinuje odpoveď buniek na poškodenie DNA a poháňa bunkovú smrť. Výrazné genetické zmeny vedci spojili aj so zníženou aktivitou génu COA1. Ten je dôležitý pri signalizácii medzi bunkovým jadrom a mitochondriou. Zlyhanie mitochondrií plní dôležitú úlohu v starnutí. U storočných tiež zaznamenali zvýšenú aktivitu génu BLVRA, ktorý od Odbúráva vysoko-reaktívne chemikálie z buniek a udržiava ich zdravé. Počas života sa v našom tele prirodzene vyskytujú rôzne mutácie. Niektoré sú neškodné, s inými si poradí naše telo samo, no s postupujúcim vekom funkcia boja proti mutáciám slabne u superstarnúcich ľudí to zrejme neplatí. Britský antropolog Robin Dunber si pri svojom výskume primátov všimol zvláštne prepojenie. Veľkosť mozgu naznačovala, v akej veľkej skupine tieto primáty žili. Povedal si, že podobný pomer môže existovať aj u iných primátov, teda u nás ľudí. Tak sa zrodilo Dunbervo číslo 150. Podľa antropologa označuje počet ľudí, s ktorými dokáže jednotlivec udržiavať stabilný vzťah. Číslo sa veľmi preslávilo pre. Pretože je jednoduché, no ukázalo sa, že dámbar ľudí v priateľstvách obmedzoval zbytočne. Limit na vzťahy sa podľa autorov nového výskumu nedá všeobecniť. Priateľov a známych môže mať človek aj viac ako 150. Švedský výskum zverejnil teraz vedecký časopis Biology Letters. Dambarovo číslo sa zrodilo v 90. rokoch. Antropolog sa pri jeho obhajovaní odvolával aj na dediny pravekých neolitických ľudí či skupiny bojakov starovekého Ríma, ktorých počty podľa Dambara nepresahovali 150. V skutočnosti má jeho číslo hodnotu 148, no zvykne sa zaokrúhľovať. Limit mozgu na počet priateľov podľa Dambara vyplýva zo schopnosti mozgovej kôry, ktorá zodpovedá za vyššie kognitívne funkcionácie ako sú logické myslenie či jazyk. Doteraz iba niekoľko výskumov potvrdilo dámbarové zistenia. Mnohí vedci totiž objavili iné limity mozgu. Švédske vedci teraz tvrdia, že limit pre priateľstva nie je možné určiť. Snažili sa zopakovať dambarové analýzy pomocou modernejších metód s najnovšími zisteniami o mozgoch primátov. Výsledky jednotlivých meraní boli zároveň o mnoho nižšie a aj vyššie ako 150. Več Ďalšina ich odhadov sa pohybovala medzi číslami 2 a 250. Z toho vedci usudzujú, že nie je možné presne určiť kognitívnu hranicu mozgu pre udržiavanie vzťahov. Na to, koľko vzťahov dokáže človek udržiavať, podľa nich najviac vplývajú kultúrne faktory. Kultúra totiž ovplyvňuje všetko od veľkosti spoločenských sietí po to, či dokážete hrať šach alebo chodíte na turistiku. Ďalšie správy z vedy. Sonda Osiris Rex sa začala vracať naspäť na Zem, nesie vzorky hornín a prachu z planétky Benu. Sonda strávila v kozme 5 rokov a ďalšie 2 roky potrvá, kým vzorky dopraví na našu planétu. vedci naučili včely odhaliť COVID. Holandskí výskumníci ukázali, že by sa čakanie na výsledky dalo takto skrátiť na niekoľko sekúnd. Táto metóda by sa dala využiť najmä v krajinách, kde sú obmedzené podmienky na laboratórne testovanie vzoriek. Nové zistenia naznačujú, že Mars môže byť stále vulkanicky aktívnym. Vedci totiž narazili na stopy po sopečnej erupcii, ktoré sú staré len 50 tisíc rokov. Ak by navyše stupajúca magma roztopila ľad na povrchu planéty, mohla by dokonca vytvoriť podmienky vhodné na existenciu primitívneho života. Vodík nie je najmä vo vode. Na našej planéte jeho zrejme až 70 krát viac v zemskom jadre ako v oceánoch. Naznačujú to experimenty v laboratóriu, ktoré sa snažili napodobniť podmienky pri vzniku našej planéty. A ak vás správy zvedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk alebo primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Lomka Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísala Renáta Zelná za zvuk a postprodukciu ďakujeme Kristíne Janščovej. Ja som Jakub Betinský, ja Andrej Zeman a ja som Miroga Špárek a spolutvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok a v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi mysľou a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe Sme a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.